0: damos gracias por la oportunidad de estar juntos te ruego Señor que tú te muestres en el estudio de tu palabra que tú te muevas, que tú alimentes a tu pueblo hay necesidad en nuestros corazones Señor queremos conocerte Señor necesitamos fortaleza, tu palabra nos dice que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y la carne se alimenta con el mundo, con las cosas de afuera con lo que leemos, con los que dicen las amistades, con los valores del mundo, y nosotros necesitamos alimentar el Espíritu, Señor. Por eso venimos, porque te necesitamos, para pensar los pensamientos correctos, para actuar las obras correctas, para obrar de la manera que debemos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Malaquías. Ahora nos toca el capítulo 3. Siempre doy un pequeño resumen, y es bueno dar ese pequeño resumen a veces me pregunto, bueno, tal vez me lo salto. Pero no, no es bueno saltárselo. Creo que es importante. Eh, el libro de Malaquías fue escrito unos cuatrocientos y pico años antes de Jesucristo. El pueblo de Israel había regresado del exilio. Como sabemos, en el año 586, el pueblo de Israel fue llevado al exilio a Babilonia por su rebeldía y desobediencia a la palabra del Señor. En el año 539, Ciro, rey de Persia el imperio Medo-Persa tomó control sobre el imperio babilónico ellos llegaron a ser el nuevo imperio y en el año 538 hizo una proclama por todo el reino verbalmente y también por escrito diciendo que el Dios de los cielos le había dado todos los reinos de la tierra y lo había designado para establecer y edificar una casa al Dios de Israel en Jerusalén que está en Judá y que los que le pertenecían a, ese, a él, su pueblo a donde estuvieran salieran y regresaran a Jerusalén a edificar el templo y que la gente de los alrededores a donde estuvieran ellos dispersos les dieran eh, oro, plata y también les dieran ganado, bienes, así como una ofrenda voluntaria para que ellos pudieran construir el templo. En el año 538 que llegaron a Jerusalén unos 50 mil, gente de unas 50 mil personas en el séptimo mes levantaron el altar del Señor, empezaron los sacrificios. En el segundo año de su regreso, es decir, en el año 536, empezaron a establecer la fundación del templo, pero los enemigos de Israel se opusieron a la obra de Dios. Y ellos se desanimaron. Cuando llegó el año 520, ellos llevaban ya varios años de haber parado la obra y Dios levantó a profetas Zacarías y a Ageo a exhortarles a que siguieran la obra del Señor. Terminaron el templo en el año 515, pero del año 515... Pasaron unos 75 años y ellos se habían enfriado. Se habían enfriado a tal nivel que ya no estaban honrando a Dios de, de corazón. El mismo Señor dice, un padre recibe honra de su hijo. Y un señor, o sea, un hijo honra a su padre y un siervo cier, honra a, a su Señor. Pero dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Han despreciado mi nombre, dice el Señor. ¿Cómo es que lo hemos despreciado? Dicen ellos. Él dice, han despreciado mi nombre porque la mesa del Señor, es decir, el, el altar del Señor lo han considerado despreciable. ¿Y, ¿Y cómo? Y dice, bueno, me han traído ofrendas que son cojos, o sea, animales cojos, animales enfermos, me han traído animales ciegos, me han traído animales robados, eso es lo que me están ofreciendo. Ojalá que cerraran el templo, ya no quiero ver sus ofrendas, dice el Señor, porque me están insultando en vez de bendecirme el Señor recuerda cómo la tribu de Leví en un tiempo era una tribu que realmente servía a Dios y los sacerdotes dice que la instrucción verdadera estaba en su boca y no había eh, iniquidad en sus labios y caminaba en paz y rectitud conmigo dice el Señor y apartaba a muchos de la iniquidad pero ahora no, en ese momento dice el Señor ¿qué pasaba? antes ustedes recordaban con temor mi nombre me, me honraban, me reverenciaban pero ya no es el caso, el Señor se quejaba de eso y se quejaba también porque el pueblo estaba tomando mujeres paganas y además estaba divorciándose de sus esposas, dice has sido infiel a la mujer de tu juventud y, y te estás divorciando y el Señor habla sobre eso y hablamos el, en los últimos dos domingos sobre la separación y el divorcio, porque habla sobre lo que dice la palabra del Señor sobre la separación y el divorcio. La idea no es para que ustedes se separen o se divorcen, sino para que ustedes entiendan lo serio que es y las la limitaciones que pone Dios. Eh, una hermana se me acercó después del servicio el domingo pasado, me dice, Pastor, 100% con lo que usted me dijo. Me dice, ¡qué bueno! Y me dice, y me da gusto porque no se predican esas cosas. Y, y hay una seriedad en lo que es lo que Dios dice al respecto. Y luego me dice, y ¿sabe qué me dice? Mi cónyuge me fue infiel. Pero le voy a decir algo. Yo me separé de mi cónyuge, pero le rogué al Señor, perdoné a mi cónyuge y ahora tengo un buen matrimonio. ¿Sabes qué? Dios tiene poder. Yo no sé si Dios puede sanar tu matrimonio o no, sé que lo puede sanar. Depende de dos personas también. Pero Dios tiene poder. Yo creo que cada uno debe buscar al Señor y ser fiel al Señor. En el llamado que Dios nos llama a serle fiel a Él con nuestros cónyuges y con nuestros hijos vamos a continuar entonces ahora con el capítulo 3 donde dice Malaquías he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis he aquí viene dice Jehová de los ejércitos pues me llamó la atención esto que dice después de estar hablando de dónde le estaba fallando el pueblo de Israel el Señor dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino de, delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ellos estaban buscando un libertador, ellos estaban buscando a su Mesías, ellos estaban esperando a su campeón, a su, a, a, a su líder descendiente de David, que iba a tener un reino universal, porque el Antiguo Testamento estaba lleno de profecías sobre eso. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento antes de Juan Bautista. Y vemos de que dice, eh, ok, ustedes buscan a ese Señor, pero yo tengo que enviar a mi mensajero para preparar el camino. Es decir, ustedes no están listos. Ustedes están mal, dice el Señor. Yo tengo que prepararlos. El pueblo no estaba listo para recibir al Señor, a su Dios, a su Mesías, a su Libertador, al Rey que esperaban. Dios tenía que enviar a su mensajero para preparar corazones, y no los destruiría a todos. Hoy en día estamos esperando a nuestro Señor. Yo creo que el Señor dice, ¿estás preparado para recibirme? Porque si yo vengo, ¿te vas a quedar? Veamos acá varias cosas. Es importante instruir. porque Uno puede predicar y emocionante y todo, pero queremos instruir y conocer muchas cosas acá. Una de las cosas que leemos acá es que dice, él prepara el camino delante de mí verá de repente a, y vendrá de repente a su templo el Señor. La palabra Señor aparece, la letra S en mayúscula y el resto en minúscula, porque la palabra es Adón en el hebreo. Y luego dice, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. La palabra Señor ahí, que yo menciono como Jehová, es Señor todo en letras mayúsculas porque en el Hebreo, cuando la Biblia de las Américas pone en letras mayúsculas el nombre Señor, cada una de las letras es porque en el Hebreo es Jehová. Entonces son dos palabras distintas. En el primero Él dice, vendrá de repente a su templo el Señor. La palabra Señor es Adón, y ese es un título. La palabra Señor es un título, como cuando ahora hoy en día decimos, Señor fulano, ¿cómo está? El nombre el Señor no es un nombre, es un título. Y ese era un título de respeto y de honor dado, por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento a un amo, a alguien encargado del hogar, era a alguien que era cabeza de un hogar, a un esposo, la esposa le llamaba Señor como símbolo de respeto. A Sara llamaba a su esposo Señor. A, a un dueño de una propiedad lo, lo, le hacían referencia a él como Señor,
1: a un profeta.
0: A una persona con mayor honor y dignidad en la sociedad, por ejemplo, a un gobernador, a un rey, lo llamaban Señor. Pero también a Dios. Así como nosotros, le decimos a alguien Señor fulano, pero también cuando hablamos con Dios, Señor, ayúdame. O Señor, guíame. Entonces vemos que el término Señor se ocupaba en Activo Testamento como se ocupa hoy en nuestro lenguaje. ¿Sí? ¿Me explico? Ese es el título, pero el nombre Señor es un título. Entonces, ¿a quién se está refiriendo cuando dice vendrá a su templo el Señor? Ahora, la palabra Señor, Jehová, que aparece al final de ese versículo, ese es el nombre de Dios, Jehová, y ese quiere decir en el hebreo el existente. Es una palabra que también quiere decir the becoming one, el que se convierte en lo que, se convierte en el pan que necesitamos, en el agua sedienta que tenemos, en la salud que necesitamos, en la salud mental, la salud emocional, en la vida que aspiramos, en la eternidad que buscamos. En la paz, Él es el príncipe de paz. Él se convierte en esas cosas. Entonces, ¿a quién se está refiriendo cuando dice, vendrá de repente a su templo el Señor, cuando dice el Adón? Bueno, se está refiriendo a Dios mismo. Porque si usted se da cuenta, dice, vendrá de repente a su templo el Señor. Y el único que es dueño del templo es Dios. Nadie puede decir, yo voy a mi templo. Vamos al templo de Dios sí o podemos decir, es mi congregación, ¿verdad? Esa es mi iglesia, pero no en el sentido de que es mi templo. Es decir, el templo pertenece a Dios, y cuando dice, vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, está hablando de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias de la venida de Dios. Malaquías está aquí haciendo referencia de que va a venir Dios a su templo. Y que antes de enviarlo, va a venir, va, va a venir un mensajero. Ahora, <coughs> Malaquías, hace referencia a algo que ya muchos profetas en el Antiguo Testamento mencionan. Por ejemplo, Isaías 9, 6 al 7, dice, Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, es un gobernador, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia el celo de Jehová de los ejércitos hará esto entonces está hablando que es un Dios se llamará Dios poderoso pero pues también es un hombre porque dice un niño nos ha nacido es un niño, es un, es un ser humano también y también ha sido entregado por alguien un hijo nos ha sido dado y veremos que es gobernador se, eh, sobre, eh, la soberanía reposará sobre sus hombros y el aumento de su soberanía, es decir, es su un reino universal, no tendrá fin. Es un reino de paz. Isaías profetizó, profetizó eso, de un Dios y también de un hombre. En la misma persona. Un poco misterioso, un poco que uno dice, bueno, quiero conocer más a esta persona de la que está hablando Isaías. Isaías 5.2 dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas profetizó de la venida de alguien, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres, Belén quiere decir casa de pan, Efrata, fructífero, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, entre las tribus de Judá, de ti me saldrá, el que ha de ser gobernante en Israel y cuyos orígenes, ahora alguien puede decir, bueno, entonces el que nació en Belén tenía un origen, tenía un principio. No, no es así. No tenía un principio. La palabra orígenes, y voy a hablar un poco de eso, para empezar dice sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está diciendo Miqueas que el que nacería en Belén existía antes, era preexistente. Los testigos de Jehová dicen, sí, era preexistente, era un ángel creado por Dios que se encarnó y nació en Belén, pero ya existía antes. Pero, sí existía antes, pero no tenía un origen de creación. Jesús no fue creado. Para empezar, la palabra orígenes, por eso es importante a veces estudiar el hebreo, la palabra en hebreo. La palabra orígenes en el hebreo es Motsahá, que viene de la palabra Motsahá, que quiere decir lugar de salida un punto de salida y por eso se puede significar el este, porque de ahí sale el sol, pero también quiere decir salidas. Y algunas traducciones en inglés la traducen origins, orígenes, pero hay varias como la New King James Version, la King James Version y la New American Standard que la traducen salidas, goings forth en plural. El hebreo es plural. Entonces no puede ser orígenes porque una persona puede tener un origen, no orígenes, pero sí puede tener salidas. Es decir, sale varias veces. Entonces realmente los orígenes, las salidas, una mejor traducción sería, sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y las salidas del Señor Jesús existen desde que fue creado el mundo. Él fue quien creó el mundo, dice la palabra del Señor en Juan. Él fue el que se le presentó a Abraham. Y se le apareció a Abraham cuando leemos que eh, Abraham tuvo interacción con Dios y cuando vinieron tres personas a su tienda y hablaron con él y, y Abraham le habla a uno de ellos y lo, se refiere como Jehová a la persona con quien está hablando. Era una cristofanía, era Dios que se le presentó, eh, era Cristo que se le presentó a Abraham. Y lo vemos también cuando Dios habla con Moisés, era una cristofanía. Entonces eran sus salidas. El Señor ha salido desde el Antiguo Testamento, Jesucristo, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Algunas traducciones, varias la traducen from everlasting, otras la traducen days of eternity, que siempre refiere eternidad. Hay alguna traducción, como la New International Version, que traduce from ancient times, tiempos antiguos. Pero si uno se va al hebreo, de 439 veces que aparece la palabra eternidad o lam en el Antiguo Testamento, Solo el 5% quiere decir antiguo, el 95% quiere decir eternidad, ya sea ever, everlasting, evermore. O sea, siempre, eh, siempre, jamás, eternamente. Eh, el, el significado más común de esa palabra es eternidad. Y el contexto del resto de las Escrituras nos hace entender que Jesús existía, no solo antes, pero también nunca tuvo un principio, pero es Dios, y esto es bien importante conocerlo, y es bien importante poder entenderlo. El Salmo 2 hace referencia de este Mesías, Salmo 2 hace referencia a este Mesías en el versículo 6, dice, pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Este Mesías va a reinar sobre Sion, sobre Jerusalén. Esto está escrito. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, mi hijo eres tú. Este Mesías es hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy. Es engendrado por Dios. No dice creado, sino engendrado. ¿Qué quiere decir? Jesús, el Verbo de Dios, existía en la eternidad. Pero el Espíritu Santo trabajó en el vientre de María y encarnó a Jesús. De manera que el niño que estaba en el vientre de María es engendrado por Dios pero ya existía y al ser Dios su Padre vemos el origen divino de Jesús porque es engendrado por Dios es hijo de Dios no en el sentido natural de un padre que eh, Jesús no era hijo de José era hijastro de José porque no fue engendrado por José fue engendrado por Dios mismo eso lo está mencionando la Escritura. Dice, Tú los y dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Le está dando a este Hijo toda la tierra, le está dando todo el planeta tierra para que lo gobierne. Y dice, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibida amonestación, o oh jueces de la tierra, adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, puede pues inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Entonces está hablando de honrar al Hijo, está hablando del Hijo, este Mesías que habló David, que es niño, que es el Hijo dado, es un Hijo dado, vemos que es el Hijo de Dios por el Salmo 2, porque es engendrado por Dios. Vemos que es hombre y vemos que es Dios. Miquea nos dice que es desde los días de la eternidad el significado más lógico y está en totalmente de acuerdo con esto ahora si vamos a la, al Salmo 96 versículo 11 hermanos, la, la iglesia está sufriendo la iglesia universal ataque de Satanás la iglesia presbiteriana esta semana en Estados Unidos aprobó el ordenar pastores homosexuales pastoras homosexuales ya sabemos que la iglesia anglicana ha hecho estas cosas. La iglesia universal, no la verdadera, pero la que se dice cristiana universalmente. Muchos dicen que somos, somos la iglesia de Dios, pero se están, apost, está cometiendo apostasía. Y, y nosotros estudiamos la palabra del Señor porque el Señor tendrá a aquellos que son fieles a su palabra. Porque la palabra nos aparta del engaño. Y es muy importante estudiar la palabra del Señor. Ya otros ya niegan la deidad de Jesús, otros niegan la virginidad de María, el nacimiento virgen de Jesucristo, o que Jesús no cometió pecado, cosas que son doctrinas condenatorias y por eso tenemos que estudiar y conocer la palabra en el Salmo 96 11 al 13 dice "Alégrense los cielos y regocijese la tierra arruja el mar y cuanto contiene gócese el campo y todo lo que en él hay entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Jehová porque él viene Miqueas habla de que Dios va a venir a su templo Salmo 96 13 dice Jehová viene, viene a la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad es decir, va a gobernar el mundo Jehová, Dios acuérdese que Jehová es el nombre de Dios Jehová va a gobernar al mundo en Zacarías capítulo 2, versículo 10 al 11 dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara Jehová y se unirán muchas naciones a Jehová aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Jehová, Dios, Dios viene a habitar y va a reinar desde Jerusalén, desde Sion. Zacarías 14. Zacarías hace referencia a que las naciones van a venir contra Jerusalén en los últimos días. Y cuando vengan contra Jerusalén en los últimos días, el Señor va a venir y va a defender a Jerusalén. Pero las naciones van a haber entrado, van a haber violado mujeres en Jerusalén, van a haber causado una gran matazón, y el Señor baja y, y se posa sobre el Monte de los Olivos y ayuda a su pueblo. Pero más adelante leemos en el versículo 5, que dice, Y vendrá Jehová, tu, vend, vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él al final del versículo 5 vendrá Jehová y todos los santos o sea que no está hablando de algo figurativo no está hablando en lenguaje metafórico está hablando en lenguaje práctico y real, viene Jehová con sus santos ¿quiénes son esos santos? la iglesia que va a haber sido arrebatada siete años antes vamos a venir con el Señor y dice sucederá que en aquel día no habrá luz las luminarias se oscurecerán serán tiempos catastróficos y luego en el versículo 9 leemos Jehová será rey sobre toda la tierra aquel día el Señor será uno y uno su nombre Apocalipsis habla de la venida del Señor cuando vendrá al final de la tribulación Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 11 dice vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra versículo 14 los ejércitos que están en los cielos Vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, para herir a, con ella las naciones, la regirá con vara de hierro. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Rey que leemos en el capítulo 2 de Salmos. El Rey que pone sobre Sion, que es Hijo de Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Antiguo Testamento tenemos a Jesús, pero en una neblina, difícil de poder entender. En el, en el Nuevo Testamento Jesús es revelado. Y leemos en el primer capítulo de Juan, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y Él estaba con Dios en el principio, y todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice, y el, y el y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces estamos viendo a Dios, el verbo, que era Dios, estaba con Dios y se hizo carne. Vemos acá la revelación de Juan, de ese Mesías, de ese, de ese que viene a reinar. Entonces Dios hay tres personas. En el ser humano, una, un ser humano solo es una persona. Cuando yo veo a Israel solo hay una persona, pero Dios hay tres personas, tres personas distintas, pero son uno. Es decir, el Padre estaba hablando desde el cielo cuando el Hijo estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo estaba descendiendo en forma de paloma sobre Jesús. Cada uno es una persona y tienen comunión entre ellos, una comunión perfecta. Eso no lo revela la Escritura ahora si tú no lo entiendes es muy difícil entenderlo pero lo aceptamos porque la escritura lo dice y nosotros no podemos comprender a un Dios más grande, más maravilloso que nosotros, no podemos entender algunas cosas técnicas de hoy en día porque son complejas, cuanto más Dios Dios no es más simple como Dios no es simple como para que lo podamos entender es algo, es Dios es, es, es omnisciente es, es un ser magnífico, increíble no podemos entenderlo así fácilmente pero tenemos que aceptar lo que Él nos revela en el primera epístola de Juan habla de, de ese Jesús y dice lo que existía desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida Juan está hablando del verbo de vida, que lo han tocado lo han visto, pero dice el verbo de vida la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, Juan dice, la vida eterna, no el que tenía vida, la vida eterna se manifestó y pudimos verla. Está hablando de Jesús. Ahora, lo que dice Malaquías es que Dios va a enviar a su mensajero antes de la venida de Dios, antes de la venida del Mesías. En Lucas 1 leemos como cuando... Zacarías, sacerdote que estaba oficiando en el templo, se le apareció el ángel y le hace saber de que su esposa Elizabeth va a tener un bebé y que va a ser una gran bendición porque va a ser precursor del Mesías. Entonces en Lucas uno en los versículos 14 al 17 podemos leer sobre cómo le dice, «Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Hará volver a los israelitas al Señor. Dios tenía que preparar el corazón del pueblo. El corazón del pueblo no estaba cerca de Dios» como en los días de Malaquías. El pueblo estaba, le daba a Dios las obras. Irá delante de él, irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos acá la palabra del Señor haciendo referencia a Juan como ese precursor y Jesús Declarando que ese Juan estaba cumpliendo la profecía parte de la profecía en Mateo 11 podemos leer el versículo 7 al 10 bueno Juan estaba en la cárcel y él manda a preguntarle a Jesús si él era el que debía de venir porque Juan estaba en la cárcel y dice ¿qué pasó? si vino mi libertador ¿por qué estoy yo preso? y Juan manda a preguntarle a Jesús fueron y el Señor les dice, mira, eh, los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y mientras los que habían ido a, in a inquirir con Jesús se fueron para darle la respuesta que Jesús le había dado, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y les dice, ¿qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y uno más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz quien preparará tu camino delante de ti entonces vemos de que Jesús está diciendo Juan Bautista es el mensajero profetizado de Malaquías ahora acuérdate que Malaquías está hablando de un mensajero de Dios y que Dios iba a entrar a su templo y ocurrió, Jesús entró al templo, ese templo vio la gloria de Jesucristo en forma humana, en forma humilde pero era glorioso aunque estuviera en forma humana fue la gloria de un hombre perfecto del Dios Jesús nunca dejó de ser Dios lo que hizo Jesús es poner a un lado su, su, su poder como Dios y depender del Espíritu Santo en todo como hombre para hacerse uno como nosotros ahora Apocalipsis 11 habla de que en la segunda venida de Jesús porque la primera fue rechazada la segunda Él va a venir y no lo van a poder rechazar Él va a venir y va a reinar en la segunda venida va a enviar a Elías. Y en Apocalipsis 11 leemos de los dos testigos que van a ocurrir en los primeros tres años y medio de la tribulación. Apocalipsis 11, donde dice, «Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días». El año judío son de trescientos sesenta días en el tiempo del Antiguo Testamento. Dos años son setecientos veinte tres años, mil ochenta tres años y medio, mil doscientos sesenta son tres años y medio, son los primeros tres años de tribulación, donde los dos testigos, uno de ellos es Elías, pienso que el otro es Moisés No sabemos con certeza pero uno de ellos es Elías y vemos que dice de que si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devuelve a sus enemigos entonces en estos tres años y medio el Señor prepara a los israelitas óigame bien prepara al pueblo de Israel diciéndole vengo y este Elías junto con el otro testigo está preparando los corazones para la venida del Señor ahora la iglesia ya ha sido arrebatada pero aquí está preparando los corazones de Israel así como el resto del mundo ¿qué va a pasar al, al, al final de los tres años y medio? van a matar a este testigo van, a los dos van a resucitar, van a subir al cielo y viene una tribulación tremenda contra los judíos y vamos a hablar sobre eso en, en unos momentos, en Malaquías 3, y, a, capítulo 3, versículo 2, mira lo que dice. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. En los últimos días, es decir, el Señor les está diciendo, ustedes quieren ver al Señor. Pero el Señor los va a meter en el fuego, mis amigos, le está diciendo. El Señor los va a meter al fuego. Dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? ¿Sabes quién? Los que están lavados con la sangre del Cordero. Y el pueblo de Israel no va a estar listo. Entonces el Señor va a mandar a Elías a preparar a esa nación. Y entonces cuando viene la tribulación grande, a la mitad del periodo de los siete años, cuando el anticristo se declara a Dios y demanda adoración, en ese momento Dios va a abrir, el Señor va a abrir una, un canal para que el pueblo de Israel, es decir, un espacio, el monte de los olivos se va a abrir hacia el norte y hacia el sur, de manera que se hace un camino de oriente a occidente, y el pueblo de Israel va a escapar a un lugar donde va a estar protegido en el desierto. ¿Pero qué del resto de Israel? ¿Qué de los que no están en Israel?, porque la palabra del Señor dice que entonces el anticristo se va a lanzar contra el resto eso está en Apocalipsis Apocalipsis 12 versículo 14 dice se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila esta mujer se refiere a Israel a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto la serpiente de Satanás a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempos quiere decir dos años, tiempo un año, o sea, tres años y medio tiempo, tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer, es decir, contra Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, los que están en Israel van a escapar y van a ser protegidos probablemente en Petra, en esa área hacia el desierto. ¿Qué hay del resto de israelitas que están por todo el mundo? Aquellos que realmente se conviertan van a morir, porque el anticristo va a venir. De... El holocausto de la Segunda Guerra Mundial no va a ser nada comparado con el holocausto durante los tres años y medio últimos de la tribulación. Van a matar. Israelitas a diestra y siniestra. Y no solo a los israelitas convertidos, pero también a los cristianos, a los que sean cristianos en ese tiempo. Por eso, si vas a recibir al Señor, recibelo antes de la tribulación. Va a ser mejor. Además, si te mueres y si no has recibido al Señor y no ha venido a la tribulación, te salvaste a la tribulación, pero no del infierno. Así que es bueno recibir al Señor. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Hermanos, el Señor viene y tenemos que estar listos para la venida del Señor nosotros hablamos y decimos el Señor viene y dentro de la iglesia decimos el Señor viene pero estamos listos para la venida del Señor esa es mi pregunta en primera de Juan capítulo 2 versículo 28 al 29 dice ahora hijos permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él Mira lo que dice, permaneced en Él, permaneced en su palabra, permaneced en su amor. Si nosotros no permanecemos en la palabra del Señor y en el amor del Señor, nosotros vamos a recibir el juicio de Dios, no la salvación de Dios. Dice, para que no nos avergoncemos, para que no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tú estés cometiendo un pecado conscientemente, y tú conscientemente estás desobedeciendo al Señor en alguna área de tu vida. Y tú dices, bueno, pero yo soy cristiano y el Señor me perdona. Cuando veas la santidad del Señor te vas a hacer para atrás y vas a decir, no soy digno de irme con Él. Eso es lo que va a pasar. El mismo Espíritu te va a reprender y vas a entender que no eres digno de irte para Él y el Señor no te va a llevar a ti. Tenemos que estar bien con el Señor. Estamos bien por la sangre de Jesús, pero si tú estás desobedeciendo al Señor, eso se llama rebeldía. Y los rebeldes no van a heredar el reino de los cielos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Dios demanda que nos amemos unos a otros. Y Pablo ruega para que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a permitir que el Señor nos haga crecer en amor unos para con otros? Estudiando la palabra, reuniéndonos, ofrecemos oportunidades como congregación o no para reunirnos. Entonces aprovecha para que el Señor trabaje por medio de su Espíritu y te ponga ese amor, porque estás en un convivio y empiezas a sentir el gozo del Señor y empiezas a disfrutar la comida, y ya llevas comida, y ya saludas a fulano, y ya saludas a fulanita, y empieza a haber un cariño y un amor ahí, estás permitiendo que Dios ponga en tu corazón. Pero si tú dices, no, yo con esa chuma no me meto. Tal vez no lo dices, pero tal vez lo sientes, ¿verdad? Oye, hermano, yo nunca digo eso, no lo dices, pero lo sientes. Entonces dice, ¿qué pasó? No eres parte del pueblo de Dios, porque si tú nos ves como chusma, no eres parte del pueblo de Dios. Pero lo que te puedo decir es que cuando yo recibí a Jesucristo, cada cristiano que, me, que sabía que era cristiano, mi corazón se regocijaba de alegría. Independiente que si era pelón o no era pelón. Si era salvadoreño o mexicano. O gringo. O ruso. Si tenía a Jesús, era mi hermano. Entonces dice, a fin de que Él afuera, Firmen nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos tenemos que estar irreprensibles y el único que nos va a afirmar irreprensibles es el Señor tiene que afirmar nuestros corazones irreprensibles en santidad hermanos caminar en santidad en la cultura de hoy en día es dificilísimo necesitamos del Señor necesitamos reunirnos necesitamos orar juntos el primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Sois hijos de luz, no somos de la noche, no durmamos como los demás, dice Pablo, estemos alerta y seamos sobrios. Los que duermen, de, do, de noche duermen, aunque algunos se duermen aquí de día, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe necesitamos fe el hermanos, hermanos viene el enemigo y nos desanimamos y cuando nos desanimamos ¿sabes qué quiere decir el desánimo? falta de fe ¿cierto? ese es el desánimo necesitamos buscar del Señor si te sientes desanimado y en falta de fe no te escondas en una cueva ven a la iglesia busca a la familia del Señor para crecer en el amor y en la fe del Señor y por yermo la esperanza y la salvación, Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación. Versículo 11, alentados los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a alentar si no, no, no vienes cuando estamos reunidos? Y edificaos el uno al otro como lo estáis haciendo. Las palabras del Señor en Mateo 7, 22 y 23 me aterrorizan. ¿Me oye? Me aterrorizan, vaya a ellas. El Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y Él os dirá, jamás os conocí apartados de mí, hacedores de iniquidad. A mí me aterrorizan esas palabras. El Señor está diciendo, tú puedes haber profetizado en mi nombre, tú puedes haber hecho milagros en mi nombre, pero tú estabas fuera de mi voluntad tú estabas revelándote contra mi voluntad el Señor va a decir apartados de mí hacedores de iniquidad esos versículos vienen después de que Jesús dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, ¿saben qué, hermanos? nosotros conocemos la palabra del Señor mentalmente un poco ¿verdad? pero ¿saben lo que nos deseamos hacer? que esa palabra se encarne así como el verbo se encarnó en Jesucristo esta palabra se tiene que encarnar en nosotros. En otras palabras, que no solo seamos una grabadora que puede repetir palabra del Señor, pero que vivamos la palabra del Señor en nuestras vidas. Y para ello yo necesito del Señor. No basta mi esfuerzo, no basta mi disponibilidad. Yo necesito que el Señor me ayude. Yo le clamo al Señor y le digo: Señor, ayúdame. Ayúdame a hacerte fiel ayúdame a no caer, aumenta mi amor para ti, fortalece mis manos y mis pies. Hay momentos en que estamos muy fuertes y hay momentos que nos sentimos muy débiles, tanto como cuando estamos fuertes como cuando estamos débiles, somos débiles de todas maneras. Si el Señor remueve su brazo, nos caemos como fruta madura. Y necesitamos del Señor, hermano, no es broma cuando dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y Él os dirá, jamás os conocí. Pero yo te conocí, jamás os conocí. Señor, yo iba a tal, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Malaquías 3, versículo 2 y 3, dice, ¿Quién podrá soportar el día de su venida y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Hermanos, aquellos que están caminando en rectitud, no perfectos, pero sí lavados por la sangre de Jesús. Y porque estamos lavados por la sangre de Jesús, caminamos en temor, santo de Dios, buscando hacer su voluntad. Y dice, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. O sea, después de acrisolar, poner en el crisol en el fuego al pueblo de Israel, ellos van a entonces presentar ofrendas al Señor que van a ser agradables. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los años pasados. Es Dios que purifica a su pueblo. Me salté una, unos pedazos, pero bueno, como referencia, Jeremías 30, versículo 4 al 9, habla del sufrimiento de Israel en los últimos días. Va a ser peor que mujer en dolores de parto. En Mateo 24, 15 al 22, habla del Señor hablando de esa tribulación que viene. Ahora es Dios el que purifica, Él es el que los pone en el fuego. En el Levítico 28 dice el Señor, guardad mis estatutos y cumplirlos, yo soy Jehová que os santifico. El Señor santifica al pueblo de Dios, ¿cómo? Le da su palabra, la palabra de cómo caminar en rectitud, pero también les dio ceremonias que cumplieran y que obedecieran. Y las obedecieron y eso los separó del resto de los gentiles. Y el Señor Jesucristo dice al Padre, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, esa palabra nos enseña cómo debemos de obrar, cómo debemos de actuar. Y al entender cómo debemos de actuar, estamos siendo separados del mundo. Pero la palabra que le dio en el Antiguo Testamento a Israel, sirvió para santificarlos, pero ellos la desobedecieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los mete en el fuego. Y al meterlos en el fuego, ¿qué pasa? Vienen algunos, reconocen y se apartan del pecado. Y el Señor usa la disciplina con nosotros también. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, y muchas veces estamos caminando en desobediencia, el Señor puede usar disciplina para que nosotros nos arrepintamos y caminemos en rectitud. Y la usa el Señor. La usa en muchas ocasiones. Ahora, hay una diferencia entre un lobo y una oveja. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Te voy a decir algo. La diferencia entre un lobo y una oveja es que la oveja es mansa y ante la disciplina la acepta en obediencia y quebrantamiento. Y esa disciplina produce corrección, justicia y santidad. Al lobo, cuando tú lo disciplinas, se te tira encima y te muerde. Cuando Dios nos está disciplinando, ¿cómo respondemos? En Malaquías 2, 5 al 6, el Señor habla y dice, Me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Que haya buena instrucción en nuestra boca. Que nuestros labios no tengan iniquidad que caminemos en rectitud y paz con Dios. No a la vista de los hombres necesariamente, pero con Dios. En Hebreos 12, 10 al 11, dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El Señor va a traer disciplina para trabajar en nosotros, pero yo estoy bien, yo no me emborracho, o no tomo drogas, o yo estoy bien. no. El Señor sabe que no le estás amando. El Señor sabe que estás siguiendo una fórmula religiosa y realmente no estás bien con Él. El Señor sabe que en tu vida privada no oras, no lees la palabra, no buscas de Dios. Tienes que convenir a la iglesia una vez ya lo que dejaste calmado y ya te compraste el ticket al cielo, ticket to heaven. Pero Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da fruto apacible de justicia. Hay la posibilidad que nos revelemos cuando Dios nos disciplina. Dios no nos disciplina como un castigo. Una persona que va a ir a las olimpiadas necesita una rigurosidad, una disciplina fuerte para estar preparado. Y el Señor nos pone en disciplina para moldearnos a la imagen de Jesús. Y cuando nos está disciplinando, hay momentos donde tenemos que hacer como Jesús en Getsemaní. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Porque estamos en las pruebas. El problema es que muchas veces en la disciplina nos revelamos y decimos, me voy a ir al mundo. ¿No existe esa tendencia? ¿Quién puede decir amén? Amen. Sé honesto. ¿Cómo lo sé? No lo leí. Lo sé. Existe esa tendencia. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. A los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo soportó la cruz porque tenía el gozo puesto delante de Él de lo que venía. Nosotros debemos de soportar el sufrimiento y las luchas porque viene algo bueno delante. Ahora, en Malaquías 3.5 vamos a leer hasta el 6 en Malaquías 3.5 dice me acerqué, me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el Señor, hechiceros, es decir, aquellos que practican la magia. La palabra hechicero en el hebreo, kasha, quiere decir susurrar un encantamiento, una palabra mágica para hacer algo y aquí está hablando el Señor que los que practican limpias ah, oh, no, me, no me logro sanar voy a que me echen una limpia eso es hechicería los que consultan el horóscopo los que andan con espiritismo vamos a consultar con los que consultan con muertos voy a, voy a orar con San Pedro voy a pedirle a San Pedro que me ayude está consultando con un muerto los que consultan con muertos el espiritismo, la adivinación, todo esto los hechiceros, dice los adúlteros no, eso no es adulterio, eso es libertad sexual. Somos modernos, no somos arcaicos. No, el Señor dice adulterio y es grave. Satanás tiene engañado a los Estados Unidos, porque acá, si tú no estás casado, la fornicación se promueve en las escuelas. Les dan condones a los muchachos, ofrecen anticonceptivos a las muchachas. En la universidad en 1976, cuando yo fui a la Universidad de Ann Arbor en Michigan, ya ofrecían a los estudiantes anticonceptivos por todos lados. La cultura cree que está bien, pero el Señor no lo ve bien. A los que juegan en falso, es decir, usar el nombre de Dios sabiendo que estás mintiendo, que no vas a hacer lo que estás prometiendo, estás usando a Dios para poder engañar a alguien los que oprimen al jornalero en su salario alguna persona tal vez no le paga lo que debe a su jornalero tal vez le, estoy hablando en otro país o acá tal vez se tiene que pagarle cinco lo que es justo y le da tres porque sabe que está en necesidad sabe que no tiene alternativa y le va a dar tres y va a hacer su dinero y con ese dinero va a pasear y a hacer una gran fortuna pero a costa del sufrimiento del jornalero. El Señor no lo ve como cualquier cosa liviana. No importa que vayas tres veces a la semana a la iglesia, si estás oprimiendo a los obreros que trabajan para ti, el Señor te lo va a echar en cara un día, y tu religión va a valer cero. A la viuda, al huérfano, ponte a pensar a alguien que tome ventaja de la viuda y del huérfano, pero esa es la naturaleza humana, toma ventaja del, del que puedes tomar ventaja. Contra los que niegan el derecho al extranjero Cosa seria Oh, no tienes papeles Te voy a dar dos dólares Nomás para que me hagas esto por hora Dice, bueno, no, pero yo voy a la iglesia Y diezmo para Hacer cosas serias Y los que no me temen En otras palabras Si tú sabes que Dios va a juzgar Tú quieres conocer lo que Dios dice Y si tú sabes lo que Dios dice Y lo ignoras, es no temer a Dios ¿Y sabes qué? Nosotros no tememos a Dios como, le debemos, como debemos temor a Él. No le, no le tememos, no le honramos como debemos. Yo estoy convencido, porque muchas veces fallamos en su palabra. Pero yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. La palabra consumidos, acá, si no no ha sido destruidos por completo, porque yo no cambio. Yo sigo siendo un Dios compasivo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del, Antiguo, del Nuevo Testamento, es un Dios compasivo. Pero ese Dios es un Dios justo. Entonces leemos en Éxodo 34 que el Señor declara su nombre y dice, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Igual que el del Nuevo Testamento, pero luego dice... Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Lo que está diciendo es que ese Dios compasivo, tú hayas compasión si te arrepientes y vienes a él y le pides perdón. Pero si tú sigues de rebelde y lo rechazas, lo que viene es el juicio divino. Estoy convencido, hermanos, que en la congregación hablamos de la venida del Señor. Quisiera estar convencido que estamos listos para la venida del Señor. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, ¿por qué no lo recibes hoy? Ese es el paso para estar listo. Le pides perdón por tus pecados y le dices, Señor, perdona mis pecados. Señor, hoy te recibo como Señor y Director de mi vida. Ayúdame a no pecar. Señor, quiero ser tu siervo, aquí estoy. Perdona mi maldad y ayúdame a honrarte y a servirte hasta tu venida. Si ese es tu deseo, ora conmigo, Padre Santo, perdona mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor, te necesito, entra a mi vida, perdona mi maldad, cámbiame, no dejes que me vaya para atrás, fortaléceme, guíame, te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el Señor ha entrado a reinar y te perdona todos tus pecados. Y, y si tú ya habías recibido al Señor, pero has estado mal, Has fallado, no has caminado en el amor de Dios, no has caminado en la rectitud de Dios, pídele a Dios perdón. Hay perdón mientras hay vida, pero después de esta vida ya no hay chance. Después de la muerte, el juicio. Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocer Tu Palabra y de animar nuestras vidas a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, a no buscar excusas para nuestro pecado ayúdanos a no decir pero soy débil ayúdanos a buscarte en oración gracias por tu palabra Señor que nos advierte nos exhorta gracias Señor por todo lo que nos has dado sigue trabajando en nuestras vidas guárdanos en tus manos en nombre de Cristo Jesús Amén